0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza, divagazioni quotidiane dal calendario e non solo, una produzione classica HD Sky, canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo. Almanacco di Bellezza, 15 febbraio, Leonardo Piccinini,
1: Piero Maranghi, allora qui una non, storia poco nota
0: non è una storia sufficientemente nota ma è una storia meravigliosa, sì. meravigliosa.
1: una vicenda che per certi versi ricorda quella di Oscar Schindler, sì, Schindler resa nota anche e soprattutto grazie al film di Steven sì, Spielberg
0: però la differenza è che in questa eroina perché parliamo di una donna non ci sono mai stati ondeggiamenti diciamo. no. lei è sempre stata dalla parte no, no, giusta se sei... eh, ed è, eh, è chiara pazzesco Parliamo oggi di Irena Stanislava Sandler.
1: Ne parliamo oggi perché era nata il 15 febbraio del 1910 a Varsavia, eh, in una periferia di Varsavia, operaia, famiglia socialista, cattolica, però con dei legami, una famiglia molto aperta, molto vicina al mondo ebraico. Sappiamo che in Polonia c'era una grandissima comunità eh, di ebrei e c'era anche molto antisemitismo c'era, già da prima, già da prima dell'arrivo. del Infatti bisogna questo? sempre
0: ricordarlo eh. che i tedeschi eh, in Polonia... Ma
1: sì, eh, hanno affondato la lama nel burro. Ma anche in Francia, sì. per esempio. Eh, eh, non vedevano l'ora. Hanno
0: affondato la lama nel burro. Allora, questa infermiera assistente sociale polacca, cosa combina? Durante la seconda guerra mondiale fa veramente qualcosa di incredibile, perché salva circa... Mal contati, ma mi verrebbe da dire ben contati, 2500 bambini ebrei dal ghetto di Varsavia, portandoli fuori utilizzando qualsiasi metodo possibile, mai perdendosi perdendosi, d'animo, con un
1: ingegno ai limiti della eh, della fantascienza. fantascienza,
0: eh? Allora, L'abbiamo raccontato, la sua famiglia di orientamento socialista, cattolica, operaia, il padre Stanislav faceva il medico, ma nel 17, quando lei ha solo 7 anni, muore di tifo. Tifo
1: che è una malattia che ricorre, perché anche nel ghetto e, nel di ghetto, Varsavia certo. il tifo era una, lei poi era una avrebbe, catastrofe. lei avrebbe
0: utilizzato per fare ciò certo, che
1: faceva. Certo, lei è camaleontica nella sua abilità di salvaguardia. Sì,
0: viene da dire che la mela non cade mai lontano dall'albero, anche il padre
1: era un muore, benefattore. Era un
0: benefattore perché lui assistendo i malati di tifo che gli altri medici si erano rifiutati di curare, contrae la malattia e muore. E molti dei suoi pazienti sono ebrei. Tant'è allora, che
1: la, la, gli studi di Irena vengono pagati dalla comunità ebraica di Varsavia. A, come segno di, 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 di riconoscenza verso quello che aveva fatto la, suo padre e la sua famiglia.
0: E questa vicinanza la porta, ancora prima della, dell'arrivo dei, dei nazi, a opporsi per esempio alla ghettizzazione degli studenti ebrei e eh, per questo lei viene eh, sospesa dall'Ateneo per tre anni. Poi riesce a terminare gli studi e si trasferisce, cioè va a fare l'assistente sociale a Otwok e a Tarzin. Lei torna a Varsavia nel 1939 e i nazisti occupano la Polonia. Subito lei inizia a occuparsi per salvare gli ebrei dalla persecuzione e riesce già all'inizio a procurare circa 3.000 passaporti falsi per aiutare queste famiglie oppresse a loro, soprattutto evitare il loro tristissimo, tragico destino. Questo è un rischio Enorme perché i nazi prevedevano la fucilazione immediata. Per
1: chiunque avesse dato assistenza agli ebrei. Ricordiamo che il Ghetto di Varsavia, l'abbiamo raccontato in varie occasioni, è una struttura in un miglio quadrato che arrivò a ospitare nel momento di massima concentrazione fino a 500.000 ebrei. 10 per stanza, era un dedalo di edifici e di strade, eh, malattia, morti, eh, migliaia di persone affamate eh, che vagavano spesso solo coperte di stracci, qui tra l'altro in una situazione anche, pensate alle condizioni climatiche, il freddo di Varsavia, d'inverno. quindi eh, Quindi è una situazione al limite della sopravvivenza, si mangiava pochissimo perché il cibo era razionato e ci si arrangiava come si poteva, chiunque potesse dare una mano era visto come un salvatore in in questa situazione.
0: Il lei entra nella resistenza polacca, il suo nome di battaglia è Iolanta e la situazione è spaventosamente critica perché è in atto la grande operazione, cioè il Reich intende sterminare tutti gli abitanti del ghetto. In Polonia si stima che dei 3 milioni e mezzo di ebrei alla fine della seconda guerra mondiale ce ne fossero tra i 2 e i 30.0 necatombe inaudita allora cosa fa questa donna? per far fronte all'emergenza nasce il consiglio si chiama la la Zegota che è il consiglio polacco per per l'aiuto agli ebrei e lei viene incaricata proprio di occuparsi dei bambini come dipendente dei servizi sociali della municipalità
1: ha un permesso per entrare nel ghetto per
0: verificare le condizioni sanitarie ed evitare l'espandersi delle epidemie e appunto individuare i sintomi del tifo la malattia di cui quindi il padre era morto legandola ancora di più agli ebrei non
1: è tra l'altro facile nei primi tempi trovare delle persone che collaborino con lei perché tutti un po' perché molti polacchi. Eh, non volevano sporcarsi, tra virgolette, le mani, proprio perché questo antisemitismo era molto diffuso, e poi la malattia, la paura, cioè... Eh, è veramente, sono state pochissime le persone che hanno contribuito a lenire le sofferenze del popolo ebraico.
0: E la Sedle, a un certo punto, inizia a fare queste visite con una stella di Davide sui vestiti, come segno di solidarietà, ma soprattutto per non richiamare l'attenzione su di sé, per essere, diciamo, meno notata nel momento in cui entra nel ghetto. Allora, come vengono portati fuori dal ghetto? Innanzitutto si utilizzano le ambulanze o altri veicoli, vengono nascosti sotto gli stracci sporchi di sangue, per evitare che qualcuno vada a cercarli, ma ancora vengono sedati i bambini più grandi, pensate, per farli sembrare morti, messi in dei sacchi di iuta, come a dire: stiamo portando via i cadaveri. E ancora lei arriva a spacciarsi come tecnico condut- per le condutture idrauliche, non è vero? È incredibile. E questo furgone che entra e esce dal ghetto eh, porta una, un doppio fondo, sostanzialmente, sì. dove ci sono nascosti i bambini e un cane. E
1: questa è la cosa più incredibile, il cane lupo addestrato addestrato ad abbaiare
0: quando vede le divise. Quindi fa un tale fragore che (ride) i soldati... Ma pensa
1: all'addestramento come avviene.
0: Fuori dal ghetto la Sandler fornisce ai bambini dei documenti con nomi cristiani, ma straordinariamente anche qui lei tiene annotati... Sì. sotto un albero di sì. giardino, Pensa. tra i barattoli di marmellata i nomi ebrei e i nuovi nomi per poter poi ricongiungere questi bambini alle loro famiglie dopo Quindi, la guerra.
1: Nulla viene lasciato al caso. È, è tutto organizzato.
0: È meraviglioso. meraviglioso.
1: E poi lei, insomma, diciamo che poi subirà delle conseguenze molto gravi di questa operazione perché... Eh...
0: E devo dirti però che anche da questo punto di vista... Lasciami dire che se un certo cattolicesimo polacco ha prodotto molto antisemitismo, è anche vero che molti di questi bambini vengono accolti. Per fortuna, diciamo che il dettato, il, Vangelo, il dettato
1: del Vangelo è stato seguito.
0: Cosa accade? Accade che a un certo punto lei viene arrestata. Eh e eh, dalla Gestapo viene sottoposta a delle torture terribili
1: le rompono le gambe le
0: rompono le gambe lei rimarrà inferma Penso. tutta la vita ma non rivelerà mai il proprio segreto e ancora dopo la guerra questa donna quando veniva intervistata le varie volte, perché poi sarebbero arrivati i comunisti diceva io non ho fatto abbastanza io non, non si dava pace diceva avrei potuto fare molto di più eh, Viene condannata a morte dalla Gestapo e viene salvata però a questo punto dalla rete di resistenza polacca. Che,
1: che, corrompe, che corrompe alcune guardie. E, e, e
0: quindi la sottraggono all'esecuzione. Ah, sì. Terminata la guerra e quindi l'occupazione tedesca.
1: Come spesso accade in quelle terre dove ha un'occupazione, diciamo la verità, ne è seguita un'altra. E come
0: spesso accade a tutti quelli che hanno fatto atti eroici, penso a Wallenberg, e quindi penso che solo lei, anni
1: dopo sono... vengono
0: guardati subito come dei possibili sì. dai comunisti lei consegna la lista dei nomi al comitato ebraico. vengono rintracciati pensate più di duemila bambini
1: purtroppo molti dei genitori sono morti nel frattempo in moltissimi
0: perché... casi i genitori sono morti qui parte una querella sì sì, agrodolce agrodolce perché molti bambini si erano abituati
1: Ai nuove, alle nuove famiglie Ma le nuove
0: famiglie non volevano essere consegnati soprattutto non volevano essere consegnati in alcuni casi in Israele
1: E lì è interessante capire il diritto che cosa. però ci
0: furono gli interventi dei giudici furono eh. interacciati parenti lontani alcuni probabilmente sono rimasti in Polonia con le nuove famiglie altri non hanno potuto poi c'erano anche, pensate, dei bambini che erano così piccoli che non si ricordavano nulla di tutto questo mamma mia Beh, è una storia incredibile e, come abbiamo detto, i, comuni, i comunisti la mettono subito sotto sorveglianza. Per non sbagliare. Lei vive diciamo, la sua seconda vita eh, sempre come assistente, facendo, quindi, continuando a fare attività eh, lodevolissime nel campo del volontariato, dell'assistenza.
1: Poi dagli anni 60 questo riconoscimento internazionale allenta anche il controllo della Polonia, della Polonia socialista e lei riceve l'invito dallo Yad Vashem a Gerusalemme eh, Come perché è riconosciuta giusta tra le nazioni allora il governo comunista le dà il permesso di viaggiare all'estero per ricevere il riconoscimento in Israele nel 2003 Giovanni Paolo II il Papa polacco le invia una lettera personale lodandola per i suoi sforzi durante la guerra.
0: E nel 2003 finalmente anche la Polonia le dà la più alta decorazione, l'Aquila Bianca, la più alta decorazione civile prevista e poi il Presidente della Repubblica Polacca Kaczynski avanza la proposta al Senato perché lei sia proclamata eroina nazionale. Pensate c'è anche un momento in cui eh, il suo nome viene caldeggiato per il Nobel, un Nobel che forse potevano dare a lei invece che ad Al Gore. Eh, se... dire. No, ma scusa. Ma... Sì, eh, eh, no, direi. Il Nobel poteva darlo a lei. Certo. L'ha pure perso le elezioni.
1: <ride> forse è contentino.
0: No, ma ho capito, ma perde le elezioni col primate, Bush. Veramente. Eh, che poi ci ha portato nell'inferno. Sì. Comunque, lei centenaia muore il 12 maggio 2008, è una storia meravigliosa.
1: Lei è anche soprannominata l'angelo di Varsavia.
0: L'angelo di Varsavia.
1: Irena Sendler.
0: Beh, avete già capito, Eh, la plastica, l'aiuta, il ferro, il legno, pezzi di qua e di là che si compongono si contorcono si sciolgono la cosa, fiamma ossidica cosa c'è di più
1: novecentesco no? intendendo il secondo novecento di Alberto Burri
0: straordinario
1: Alberto Burri di cui parliamo oggi perché è scomparso nel 15 febbraio del 1995 a Nizza a Nizza era nato madre. 80 anni prima a Città di Castello
0: Città di Castello sì. e... Un artista che non era destinato a questa carriera, perché il padre faceva il commerciante, sì. la madre era un insegnante di scuola elementare. E lui non nasce, pittore, ma gli fanno studiare medicina, pensate. E come diceva il nostro amico Filippo D'Averio, da fascista coriaceo: sì, 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 fascista. Si sì,
1: arruola volontario nel
0: 1940 sì,
1: e viene inviato come ufficiale medico sul fronte africano. Viene fatto prigioniero, nel 1943 viene recluso in un campo di prigionia. già qua l'arrivo dell'America, e che beh, sarà così sarà determinante, sì, perché in lui,
0: Texas, pensate. lui
1: senza l'America non sarebbe stato quello che è stato, senza la modernità aniconica della sua sì, arte, no? No? che teneva insieme proprio il, il mondo che l'America plasma, cioè il mondo del dopoguerra.
0: E in America lui inizia a dipingere chi, se non i volti, degli altri compagni di prigionia. Eh? Quando torna in Italia, 1946, trova un paese distrutto, lo sappiamo, umiliato, e decide di eh, lasciare la professione di medico per intraprendere la carriera d'artista. D'artista,
1: sì, diversa da, diciamo, prima era un pittore, ma... Eh, qui farà cose completamente diverse aprono studio in via Margutta eh, seguendo la tradizione e eh, più che un pittore è uno sperimentatore è uno sperimentatore un eh, con materiali che fino ad allora erano inconsueti nella scena artistica eh, per... cioè,
0: in effetti sai, negli anni, alla fine degli anni 40 presentarsi al mercato dicendo io faccio le muffe eh? I, catrami. Oh, che zaffa. Zaffa, i catrami ma come e poi i famosi <ride> gobbi. gobbi perché lui rappresenta gli ingobbimenti delle increspature create semplicemente incastrando nel retro
1: sì, quello che i gallisti chiamano le estroflessioni
0: le <ride> De, della, della tela dei camoscelli che lui raccoglie durante le sue passeggiate nei boschi del Lughe è poetica po- questa cosa è molto poetica doveva Dove avere un bel caratterino
1: eh? sì anche perché ci vuole un certo, insomma, una certa convinzione un certo coraggio e la capacità di non, eh, di, non, di non lasciar perdere perché chi lo andava a trovare dice ma che è sta ma che sono sti stes- sacchi
0: <ride> nello stesso momento <ride> però ricordiamolo
1: Albe, ma che sono sti sacchi che, che sta a far sacchi
0: <ride> eh? eh? mi viene in mente il bel alla biennale sì eh? Mentre però lui opera questa rivoluzione, ci sono altri rivoluzionari.
1: Certo, certo. non a caso un altro grandissimo americano, eh, Pollock, eh, o lo spagnolo Tapies, che stanno dando un volto nuovo all'arte eh, mondiale dopo le lacerazioni della guerra. Così come c'è una nuova architettura dalle macerie della guerra, c'è una nuova arte. C'è il trionfo del cosiddetto informale, Informale. cioè una casualità data dalle imperfezioni e eh, una ricercatezza data dall'imperfezione, dall'imperfezione, dall'apparente casualità, dai colori, da ciò che non necessita una cultura specifica, ma che può parlare a tutti in un linguaggio universale, così come un fiore parla a tutti e del fiore non è che hai da dire molto, se non appunto come si chiama, è la stessa cosa e quindi le macchie di colore di Jackson Pollock eh, equivalgono a un sacco bucato o con un segno o con una una cucitura, perché sono sacchi riparati, sono...
0: Che tra l'altro voi quando li vedete nei musei di tutto il mondo, eh, leggete sui sacchi SZ1, quella SZ sta per sacco di zucchero numero uno. Sì. Cioè non è che bisogna stare a fare. No. Eh, però... a farla sa- tanto lunga. A farla tanto lunga, <ride> <I> sacchi, <ride> cosa avrà voluto dire? I sacchi di Utah sono uh, veramente.
1: Piero ce ne ha uno, sì, lo tiene nascosto no, perché meglio, ha paura no, che in
0: realtà è, è, è quello dove metto dentro il cuccione, <ride> ma non aiuta. È, Iuta, è amianto, amianto. No, allora
1: è meglio lasciarlo perdere.
0: Ogni tanto prendo anche della polvere d'amianto, amianto, mi hanno detto che fa benissimo. No, non poi credo. faccio la pipì blu, ma questa no, è un'altra no. storia. Senti, doveva avere un caratterino mica male. C'è un episodio legato alla nostra città. Eh, qui ho partecipato diciamo, a distanza di anni che mi ha molto colpito perché durante la TNA a Milano furono chiamati diversi artisti per fare delle opere in città e dentro al Parco Sempione. La sua, teatro continuo, bellissima, era diventata il, 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 il luogo del gioco di tutti noi bambini quando andavamo al parco con la bicicletta. era
1: inconsapevoli, non sapevano non che fosse niente. burri.
0: E poi un giorno il comune di Milano, perché era... Stato di de- degrado, degrado total. assoluto l'ha distrutta. distrutta. Tra l'altro era nata con l'assessore Pillitteri, che era assessore alla cultura, e poi fu distrutta durante il, il governo di Pillitteri sindaco e Buri seppe questa cosa dalla televisione. E giugò di non tornare mai più a Milano ed effettivamente lui fino alla morte non sarebbe mai più tornato nella nostra città. Poi
1: è stata, diciamo, riproposta. Dallo come... studio
0: NCTM, dal nostro amico Alberto Toffoletto. Dobbiamo come mettere... risarcimento. Come risarcimento e oggi c'è. E oggi c'è. Ed è un... anche vista sul canale Classica perché abbiamo filmato di
1: Ed giorni. è molto apprezzata. Bellissima,
0: bellissima. Senti, Leonardo, in quell'aiuta poi lui coglie anche un segno, una, una, una affermazione, forse anche polemica del momento. Perché quei sacchi di aiuta sono quelli che eh, gli americani usano per invi- inviare agli italiani gli aiuti alimentari eh, previsti dal, dal piano, piano Mario.
1: Quindi diciamo che l'America è presente in varie forme, lui è uno dei primi. A esporre in America già negli anni '50 e, dove? E, co- e questo gli darà una fortuna internazionale da subito. Chicago
0: New York,
1: al MoMA, a New York, a San Francisco, eh, diventando per questa sua assoluta originalità, dobbiamo dirlo, eh, una, una figura centrale nel panorama mondiale, quella che noi chiamiamo arte povera, ha le sue premesse proprio in burri, eh, non è nient'altro che, la, che, che, che una scia che, che parte da questa, da questa innovazione, da questa sperimentazione.
0: Il 15 maggio 1955 lui si sposa a West, a West Point, Point, in California, California, con una ballerina americana di origini ucraine, sì. minsa. Eh? parte con nuove sperimentazioni, qui è il momento in cui iniziano le combustioni, le combustioni. Le combustioni su carta, <ride> su legno, su ferro, avete visto tanti filmati di lui nel momento in cui opera, in cui agisce artisticamente e il cambiamento della, della materia, eh, la fiamma ossidica, le bruciature, le deformazioni, le increspature.
1: Sì, sì, è, una, è un artista sulla cresta dell'onda. E, talmente sulla cresta dell'onda, che negli anni 60 un po' tende a ripetersi perché, chiaramente vede che è successo? Uh, Beh, non va, va perseguito! Anche perché e, si le ville. E si parla di una e si parla. Mentre tra fine anni 40 e 50 c'è cioè uno straordinario processo creativo. Negli anni 60 la cosa è un po' la maniera di se stesso. Come è
0: accaduto purtroppo per fortuna. Se, Adanzia,
1: questo è bene saperlo anche per chi è interessato a comprare le opere di Burri, che certamente ci sono delle opere straordinarie degli anni '50, e poi ce ne sono alcune fatte un po' eh, in modo più faticoso, anche se è difficile poi distinguere perché un sacco di Utah ha lavorato. Non è eh, che... però... però c'è quel. <ride> è come il taglio di Fontana. È come un po' il taglio di fontana. Cioè, quando
0: c'è quello che viene anche lavato, in lavatrice...
1: Diciamo che queste opere sono la suggestione di un percorso creativo che va al di là quindi dell'oggetto fisico. Tu tu in quel momento hai di fronte a te un percorso mentale e l'arte concettuale è questo. L'innovazione di questi anni rispetto a quello che ha fatto prima sta nei famosi cretti. I cretti. I creti nascono negli anni Sessanta che, sì.
0: che lo portano poi a, a, a realizzare dai
1: cretini al cretone. cretone al
0: cretone, che è la più grande opera di land art. Ma sì, ma anche come dimensioni c'è qualcosa di più grande del cretone di Bulli. What Cret- is cretto? cretto È creto nel senso di crepa, di screpolatura, e noi sappiamo che a gibellina.
1: però è, già siamo vent'anni dopo, 20 anni quindi dopo siamo, siamo negli anni 80 e poi verrà completato dopo la morte di Burri, oggi lo vedete in tutto il suo splendore.
0: 90.000 metri quadrati.
1: Dopo il il terremoto di Gibellina, che era il terremoto del Bellice degli anni 60, 1968, sul sedime dell'antico abitato si riprendono gli assi delle strade, li si riveste di uno strato di acciaio che tenga ferma eh, gli, gli, gli spazi, e eh, li si copre di questo uh, rivestimento che visto dall'alto, visto dalla collina di fronte, è, una, è un grande cretto appunto come una sua opera, e visto dall'interno è una via di mezzo tra un'area urbana e un monumento, ricorda per certi versi quello che dopo farà, eh, tanti anni dopo, è Peter Eisman al, al Marino, monumento al, alla, memoria, alla memoria a Porta memoria, di Brandeburgo. Cioè eh, questa Sei, sì, 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 sì. credo che non senso. ci sia dubbio che si sia in qualche si sia modo certo, ispirato è vero. dove perdi anche il senso dell'orientamento è un... delle dimensioni sì.
0: Sì, sì, è incredibile. nella sua vita accadono anche cose abbastanza bizzarre pensate che a un certo punto l'ufficio di igiene manda un'ispezione per verificare che non ci siano delle azioni contaminanti ed effettivamente i fumi produceva la sua opera, gli creavano non pochi problemi eh già. di salute anche se è campato 80 anni e poi diciamo, era un uomo appassionato di teatro, l'opera a Milano era appunto il teatro continuo ma lui per l'opera di Roma eh, disegna, cura la scenografia di Cristano Isotta e a Milano eh, per i cinque balletti di Morton Gould, proprio al teatro alla scala, pensa che bellezza e eh, noi vi facciamo vedere un piccolo... Thank you. La California lasciando però anche una base sempre a Città di Castello. A Città di
1: Castello cre- viene creata una fondazione voi visitare, eh, tra Palazzo Albizzini e gli cicato- essicatoi del tabacco eh, dipinti di nero, che sono veramente bellissimi, per sua stessa volontà. Eh, lui, però, si è trasferito in Costa Azzurra a Beaulieu-sur-Mer
0: a Beaulieu con la moglie.
1: Che noia. E, e,
0: beh, mica tanto. Beh, tutto l'anno però. Beh, però. ma lui andava a Città di Castello. Andava a
1: pescare, secondo te?
0: Non lo so. No. Mi informerò. Va bene. Però ci lascia.
1: <ride> Scava dei sacchi.
0: Il 15 febbraio del 1995. Lo potete vedere nei più grandi musei del mondo, e più importanti. E poi appunto, abbiamo detto, andate a Città di Castello a fare un, un giro
1: sul Tevere, nella Val Tiberina. È la patria di Monica Bellucci. È la
0: patria di Monica Bellucci un giorno, di fronte alle fotografie di...
1: Monica Bellucci? No,
0: Giacomelli. Sì. Domandai al responsabile del museo di Sinigaglia, ma Burri e Giacomelli andavano d'accordissimo. Ah. E un pochino, quando vedi quelle vedute dall'alto... Eh certo, è vero. Eh.
1: E Burri e Monica Bellucci?
0: Quella va d'accordo molto col, il pro... creto. col Procione. Si è tutta
1: una cosa no, di, procione... di curve.
0: Sì, ecco. Le curve di Monico Medici, <ride> va bene. No, il, il Procione ci ha detto che forse lui nei prossimi giorni uscirà con Chiara Ferragni. Ah, Questa con quel volta. vestito, quello... quello... quello lì. Quello similcorpo. Sì. E il Procione invece cosa si mette?
1: Quello di Fedez.
0: Va bene. Va bene. <ride> Abbiamo l'ultimo contributo, per fortuna non è il Procione non è Fedez, non è Chiara Ferragni è Piero Maranghi no, è Burri è Burri eh?
2: le parole non mi sono d'aiuto quando provo a parlare della mia pittura questa è un'irriducibile presenza che rifiuta di essere tradotta in qualsiasi altra forma di espressione È una presenza nello stesso tempo imminente e attiva, questa è quanto essa significa, esistere così come dipingere. La mia pittura è una realtà che è parte di me stesso, una realtà che non posso rivelare con le parole.
0: Qua ma noi abbiamo il nostro collegamento. Signorina, ci mette in collegamento con Modena Antiquaglia? Noi vogliamo parlare con la Galleria Cagliati. Caiati Caj, Di Milano. Milano, guarda, Milano. Milano è Gran Milano. Okay. Mattia. Mattia. E buonasera. Gaia. Mattia Gaia e bella. Gaia. Gaia è bella, guarda che bella allora. Gaia. Buonasera
2: e benvenuti.
0: Eh. Mattia, alle tue spalle è Ma sì che è Hayet. Eh, va lui lo sa, lui lo eh. sa.
2: Quella... Bell'occhio. Questo è... Un nudo virile di Francesco Hayez, del periodo romano, ma zocca la data intorno al 1812. Uh, Hayez vince una borsa di studio per studiare a Roma nel 1809, si trasferisce ad ottobre. E la cosa particolare di questo dipinto è che, come potete vedere, non è finito, ma allo stesso tempo è firmato. Il che probabilmente significa che il risultato aveva particolarmente soddisfatto il pittore, che aveva deciso comunque di mettere la sua firma, ma di lasciarlo incompiuto. È un pezzo
0: che siamo estremamente felici di presentare in questa sede. Senti, possiamo spostarci un pochino a destra?
2: Questi sono due capolavori di Sebastiano Ricci: un breve periodo milanese dove lui affresca San Bernardino alle ossa e intanto dipinge questi due, vengono definiti modelletti da Annalisa Scarpa: uh, uno quello che stiamo inquadrando adesso, il Massacro degli Innocenti, uh, mentre l'altro è il soggetto mitologico.
0: Senti, Mattia, facciamo parlare anche un po' Gaia. Gaia, per piacere, eh. che anche per noi eh. no, Porcione deve stare lì senti Gaia, com'è l'atmosfera a Modena?
2: Ma Modena è sempre bellissima elegantissima e vi aspettiamo qui finché la mostra dura e in questo bellissimo stand eh.
0: Piero
1: piace molto Modena No, mi piace molto Gaia.
0: Ecco. <ride> Se noi ringraziamo Gaia e Mattia della Galleria Cagliati a Milano, sì. che però in questo momento è a Modena è a Antiquaria. Antiquaria avete visto, tutti a Modena Antiquaria. Beh, e andate tutti a trovarli perché avete visto la qualità delle opere sì. esposte straordinaria. E noi ci vediamo come sempre domani e ci collegheremo come sempre con Modena Antiquaria. Ci sarà anche il Procione. Il Procione. Sì, purtroppo non ci sarai, Gaia, perché no. domani siamo in un'altra galleria. <ride> Però vabbè, tutti a Modena. A Modena. A Modena. Ci vediamo domani. domani.
2: Ciao al manacco Di bellezza.